0: Men det är, det, är inte, det är inte samma, samma bevis, 137
1: låg upp... det, 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 är på, det är på sitt sätt nästan samma bevis. Uh -huh, okay. Du vet att vi skickade ju av ett misstag så skickades ju de här så att säga banden efter eh, Horsfjärdsbanden skickades av misstag till franska underrättelsetjänsten. Nej. Nej, men det gjorde vi. Och de säger att det här är ju en sovjetisk ubåt.
0: Välkommen till Spionpodden. Här kommer då tredje och sista delen av denna intervju med före detta ambassadören och UDs folkrättssakkunnige professor emeritus i folkrätt Bo Teutenberg. Del 1 och del 2 har väckt både en hel del känslor och intresse och efterfrågan på Bo Teutenbergs bokserie Dagbok från UD volym 1-5 till fem, har varit så stor att det ser ut som att det blir ett nytryck vilket ju är spännande. Och väldigt roligt om fler läste denna modiga och väldigt uppkäftiga bokserie. Och nu, episod 40, hög dramatik i UD och del 3. Jag skulle vilja bara hoppa tillbaka eh, till Hetingen <går> och solsticken, För du skriver, eh, som jag tycker är väldigt intressant, det är spionen Stig som döms till livstidsfängelse för spioneri- och i samma veva så snabbt förflyttas GTN och solstickan. Och du, det känns som att det är någon sorts.
1: Att du har någon koppling där. Kan du försöka? Ja, det finns en koppling här. Du hade ju så att säga en militär del, framförallt via GRU. Men vi vet också att du hade den civila delen via KGB. Det, det, det är ju. Jag är inte allmänt känt, men det är ju känt. Ja, jag känner till det där. Bland annat genom också samtal med chefen chef för kontraspionaget att det fanns ju alltså en civil parallell till Wennerström och det är, är ju helt klart att och för de som inte vet Wennerström var alltså Ja, alltså, de... Wennerström var ju då en flygöverste som då dömdes för spioneri för Sovjetunionens räkning till livstidsfängelse. Denne Wennerström hade olika förbindelser alltså med Sverker Åström som ju har identifierats som Getingen. Och Otto Danielsson som var chef för ryssroten på SEPO på sin tid. Och som vid sidan av, av, av statspolisintendent Georg Tullin, eh, Statspolisen hade ju på den tiden, det var ju Cepos föregångare. Men eh, polisintendent Tullin och sepo-kommissarie eh, Otto Danielsson jagade ju så att säga då framförallt Getingen mm. och dessutom Solstickan. Och eh, det gör han då på basis av de avhoppare som då hade hoppat av med vissa strömhopp egentligen ifrån KGB, alltså KGB-avhoppare. Ja. Det var ju så att det var väldigt många KGB-chefer KGB som kallas ju för resident residenten. KGB-residenterna var ju KGB, de lokala KGB-cheferna till exempel här i Stockholm. Den lokala KGB-chefen här som Sverker Åström alltså hade förbindelse med, han heter Staskevich och han var generallöjtnant. I, I, i KGB, hade en mycket, mycket hög position. Och han satt alltså här i Stockholm som, som spionchef och, och hade förbindelser alltså med Sverker Åström. Det vet man genom telefonavlyssningar, inte, inte av Sverker Åström, men av just Statskevich. Sen hade du en annan som heter Streltsov som var TF, KGB-chef här, han hade alltså förbindelser med Pierre Choury. Och också med Anders Thunborg. Men var inte Sverker Åström hemma hos Wennerström? Sverker Åström var hemma hos Vennerström ganska, ja, ja, ganska nära inpå. Ja, ganska nära inpå. Hela utredningen om detta så att säga, finns ju. Och det har ju dragits då också för Erlander- och hela regeringen, jag tror jag nämnde det förut, att det finns ju påfallande mycket skrivet om detta i Erlanders dagböcker. Jag är ganska förvånad över egentligen att Sveriges statsminister så öppet redovisar, dels det här med getningen Åström, solstickan Solman, så öppet, för det här är ju trots allt väldigt komprometerande för hans egen regering. Men han, han, han skriver alltså pliktskyldigt ner i sin dagbok framförallt då hur, hur hans hustru Ajna mår det är väldigt viktigt han skriver alltid hur hon mår och hur illa han själv mår han var ju han var lite hypokondriker men framförallt så redogör han då för det här antal dragningar i regeringen om problemet getningen och solstickan och mm. elander kommer då fram till här att ja det är ju väldigt synd om, om om det är synd om Åström och han är så duktig på något sätt här han är, det är väldigt synd om honom han, han, han har ju sin rätt till integritet och så vidare. Men ändå så, ändå så måste vi nog lyda Danielsson och Tulin och flytta på honom. Vi kan inte ha någon kvar, det går inte det. Och då kommer man fram till efter ett tag då att man flyttar honom till FN. Bara för FN var det som var minst farligt. Och sen flyttar man då Solstickan-Solman som ändå då hade varit ambassadör i 17 år i Moskva. Och jag kan inte begripa för mitt liv när man vet att det fanns läckage från ambassaden. Jag vet att det säkerhetschef som heter Arthur Särnstrand, som jag kände han var ju över i Moskva och utredde de här läckagen som hade förekommit under Solmans tid. Och det var ju ganska allvarliga saker. Det hade ju med, med skiffret att göra allt det här. Och jag kan, inte, jag kan för mitt liv inte begripa visserligen ville Solman inte flytta. Det förstår jag ju. Han hade familj och han, hans fru var ryska dessutom. Så att bara då ha, ha en, en, en svensk ambassadör efter allt i eländet med, med, med Söderblom som var då under Wallenberg-affärens slutskede att då sätta dit en, en ambassadör som är gift med en ryska med alla de påtryckningsmöjligheter som finns och dessutom då låta honom stanna i 17 år som dessutom då var oerhört god vän med, med, med Stenundén som var i sig själv var en sann sovjetvän. Och dessutom man tar på det hade vi då Sverker Åström getningen som polschef. det är fullständigt vansinnigt i min uppfattning. Och detta, detta måste ju återfalla egentligen på det och hans, hans regering. Menar, de skulle ha vidtagit åtgärder. Men om man misstänker att några viktiga stats ändå går Sovjetunionen eller vilken stat som helst till mötes så visserligen så finns det en personlig integritet som man ska respektera. Och detta har väl också att göra då med den homosexualitet som kommer in i sammanhanget här. Att man var överdrivet försiktig, liksom att inte göra någonting som tolkades, så att, säga, i, ja, att man särskilt fäste sig vid, vid detta faktum. medan med de starka indikationer som fanns på KGB-inflytande så är det, är det ju... Ja, oh, Jättekonstigt eller?
0: Men Sverker Åström Var ju i Moskva också en
1: ganska lång tid Han var, han var, han började, han var ju där som attaché Redan då, I, 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 i Kuibyschef Efter andra världskriget va? Men kan han... det vara
0: på något sätt Du nämnde tidigare i intervjun Om det med honey trap, honungsfälla Kan det vara så att han råkade ut för, och du pratade om kvinnor, men, men det finns väl
1: honungsfällor åt andra hållet också? Det finns åt andra hållet också. Ryssarna var, ju, menar, de var experter på sådana saker också. Va? Så att jag menar, Ryssarna var experter på att och, och kompromettera människor, absolut. Mm. Och Wennerström? Jag tror att det, det kan nog ha haft det ekonomiska och lite grann, så att säga, kanske en missnöjd officer som inte fick den karriären han de hade tänkt sig. Han hade väl till och med utnämnts jag vet till en högre mm. militär grad inom, inom KGB. Då, va? Men var inte han också homosexuell? Ja, det vet jag inte. Han, han, var ju, han, han hade ju en fru och barn i alla fall. Så långt har jag inte gått i Nej. mina undersökningar. Jag får inte läste någon kan. Men han. Det kan jag inget om. Men det konstiga är på något sätt att den enda som behöver zona sitt eh, samråder med Öst, med Ryssland det är ju Vännerström medan de civilister så att säga som stod under nära de går fria. Mm. Och det tycker jag är väldigt väldigt konstigt. För att vi, vi har ju också då Gordjevskij eh, avhopparen. avhopparen. kan man naturligtvis säga då att ska man tro på de här avhopparna? Men i det här fallet så är det ju faktiskt då inte mindre tre eller fyra avhoppare som pekar åt samma riktning. Det är en som heter Penkovski, en som heter Petrov och sedan Gordievski. Och Gordievski var ju inte vem som helst. Utan Gordievski var ju då chefsresident i Köpenhamn och TF-resident i London. Och, tillförordnad. Tillförordnad, ja. Och märk väl att Gordievsky är den dubbelagent. CIA, alltså... Nej, vad säger jag? Inte CIA, MI6, KGB. Han var, han var alltså dubbelagent. Och det är han som trots allt avstyr det här rena kärnvapenkriget som höll på att utbryta efter den här NATO-övningen Abel Archer 84. Då, alltså helt enkelt, misstag och miss, misconceptions Höll på att leda till att ryssarna trodde att de var utsatta så att säga, för ett kärnvapenangrepp ifrån, ifrån, från NATO-USA. Det var på vippen att de höll på. De hade, de hade ju då den här, som jag skriver om i mina böcker: kärnvapenretaliationsunderrättelse, operationen Ryanair. Ryan, just det. Och Ryan var ju fullständigt livsfarlig för att Ryan innebar helt enkelt, om Ryan utlöstes då var det kärnvapenkrig mm. från sekund ett. Det fanns ingen chans att stoppa det och jag menar det att de här ryska uh, ubåtskränkningarna i Sverige från och med 137 till Horsfjärden och till uppe i norrländska hamnarna, Tör och annat, de är del av, de är del av Ryan. De är del av Ryan bara därför att Sovjetunionen betraktade alltid Sverige som en del av NATO. Vi hade ingen kredit för vår neutralitet eller för att vi var så snälla och hyggliga mot Sovjetunionen. Miljardkrediter hit och miljardkrediter dit och vi sa ju ingenting ens om Wallenberg när han, när han arresterades. Vi hade ingenting för det för att vi hade behandlats så att säga. Hade Ryan utlöst så hade vi behandlats med kärnvapen från sekund ett. Kärnvapenrätt alliation, alltså från sekund ett. Och
0: Ryan står för. Ray... Ja, det, ja, jag, det, ja, det är Ryan. Jag är i o m är ja, ja, Ra rak Rakelskin. Ja. Ja,
1: jag kan det. Det står i mina böcker, volym tre framförallt. Ja,
0: ja. Jag översätter och läser ur Wikipedia. Operation Ryan var ett militärt underrättelsetjänstprogram under det kalla kriget som drevs av Sovjetunionen under det tidiga 1980-talet när de trodde att USA planerade en förestående första militär- och kärnvapenattack. Namnet är en akronym för Raketno jaderno Napedegi och det är då ryska för Nuclear Missile Attack. Syftet med operationen var att samla in underrättelser om potentiella beredskapsplaner för Reagan-administrationen för att starta en första kärnvapenattack mot Sovjetunionen. Programmet initierades i maj 1981 av Yuri Andropov, dåvarande ordförande för KGB. Och nu fortsätter intervjun med för detta ambassadören och UDs folkrättssakkunnige
1: professor Emeritus i folkrättbo Teutenberg. Men Ryan var en så superhemlig, mm. eh, faktiskt för, för, för första och enda gången en gemensam KGB-GRU-operation. Och det, det hade nästan aldrig förekommit tidigare att KGB och GRU hade en gemensam så att där ingriper alltså en dubbelagent och avstyr så säga, ett kärnvapenkrig. Han, han, han förmår alltså genom att han vet hur ryssarna reagerar så förmår han MI6 att föra vidare försiktigt nu, försiktigt här, här, här håller någonting på att hända. Och då är det ju någon, någon intelligent amerikansk general som får för sig aj aj aj. Jag stoppar det här nu och signalerar ju då öppet på något sätt att det här är övning. Och så avbryts ju allt samman skulle alltså annars hade vi... världen inte existerat antagligen. Därför så kan man lita på Gordievski. Det Gordievski säger, och det han säger om Shuri, att Shuri var den, främste, den främsta tillgången som KGB hade. Det finns ju skäl i att, 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 att lita på Gordievski, faktiskt i högsta grad.
0: Ja, vi hoppas att Pierre Choury själv kan berätta lite mer än vad han har gjort i sina, i sina memorier. Men lite erkänner han ju i alla fall.
1: Han erkänner ju faktiskt både det här med att han fick erbjudande om att bli sa att efterträda Birger Elmer. Samtidigt är han ju oerhört bitter över att inte få läsa sin egen säpåakt, alltså... Men jag, jag, jag rekommenderar det att man läser så här, så här, min bok, volym 3 av mina långa intervjuer med Olaf Frånstedt som var chef för kontraspionaget. Och där, där tar ju Olof Frånstedt som då stod med ett ben i graven bladet från munnen. Och det, det kan man ju läsa vad han, vad han skriver om detta. Jag ska säga en sak till före vi slutar. Jag får ju ofta frågor då från, på Twitter och Facebook och annat på något sätt när jag berättar om detta. Då frågar folk så här, men hur kan du bevisa det här? Hur kan du bevisa det här med Palme att han var västagent eller att han var NATO-agent? Hur kan du bevisa liksom att ja Solman och Shuri och annat? Och då säger jag det att det går, man har frågor efter bevis. Va? Alltså När det gäller underrättelsetjänsten och agenter och spioner så är det, är det så och det tycker jag är ganska viktigt att säga här att väldigt, väldigt få, det här ironi, har så att säga en namnbricka eller ett visitkort där det står liksom Pelle Svensson, KGB-agent, eller Carl Pettersson, spion. Det är väldigt, väldigt sällan som du får en sån presentation av människor. I, i hela, hela den här världen som jag bekantat mig med samtidigt när jag var folkrättsprofessor, så ingår det på något sätt att folk agerar under täcket som hemliga agenter, hemliga spioner, allt är hemligt. Allting sker bakom hemliga dörrar. Det är laglöst land. Du kan inte liksom gå till vanliga polisen och anmäla någonting. Utan det, här är, är, det, det här sker bakom tapetdörrarna. Och det, och,
0: dessutom om jag bara får, så har jag ju hört väldigt mycket om att, att en, en, den bästa agenten är ju en agent av ideologiska skäl och inte av ekonomiska skäl. Här pratar vi om folk på,
1: i väldigt höga positioner i Sverige som nej. säkert inte behövde pengar. Nej, du har både ideologiska skäl, du har pengarskäl mm. och kanske då en, 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 att det inte går så bra karriärmässigt för dem och jag menar, KGB-stalser kunde egentligen personstyr eller skissa upp så att säga, en trevlig karriär för de här så kallade det var ju illegalister som ofta vistades här i Sverige hade kommit in då på de de har kommit in på, på, på öppna kriterier genom att de presenterade ett pass då som som namnet Boris Petrovic eller något sånt där då hade man ju byggt upp så att säga, en legend bakom men som han fick lära sig då att jag föddes där och där och mina föräldrar var det och det och jag var gift med den och den man byggde ju upp så att säga personager och personakter kring personer som skulle då växa in i det svenska samhället och när det så att säga då skulle tryckas på knappen vid ett ockupationsskede det är ju då de skulle träda i funktion under ledning av den här illegalistchefen som då exempelvis man avlyssnade precis på palmemordet Nishinsky, han var illegalistchef här vid Sovjetambassaden, just när man avlyssnade honom under palmemordet men då illegalisterna ska alltså träda in då i ett ockupationsskede Men det är så här
0: Menar du att, att se på avlyssnade KGB samma natt, samma
1: kväll. Som ja, ja, det gjorde de ju. Ja, det var, inte, ja, ja, det var Seppo. Men med, med hjälp av någon annan också. Men han, han var illegalistchef här, alltså i, på Sovjetambassaden. Men då på det frågan här, hur har du bevis? Nej, du har inga bevis. Utan vad du kommer fram till är att de folk som vågar skriva om detta och som vågar publicera sina dagböcker, och då måste du på något sätt nästan dag för dag för dag visa situationer som uppkommer hela tiden och där vederbörande väljer en riktning, riktning A och riktning B. och Exempelvis när du har då personer i viktiga beslutsfattande funktioner och du ser dag för dag för dag kommer ut ett folkrättsakunde in och pratar med vederbörande och det händer år efter år efter år och du får då till slut så att säga ett mönster där vederbörande herr A alltid, alltid går i den östliga riktningen. Och det kan ju hända en gång, en gång, två gånger, tre gånger. Men om du noterar detta så att säga i, i fem volymer, 3500 sidor dag efter dag efter dag, då får du alltså ett mönster som avtecknar sig att under herr x så höll vi den kursen, under herr y så höll vi den kursen. Och alltså det, det, Detta ger egentligen, och, och sedan då, vad, vad sa vederbörande till dig? Om du pekar på att detta var ett dumt beslut och de ändå vidhåller det hela med en konstig formulering, Ja, då blir du konstig till slut. Ja, då undrar man ju hur kunde det här hända? Exempelvis som det här med ubåtskränkningarna här och... De flesta då efter Palmers tillträde i oktober 85 då det här hände. Nej vi skulle inte protestera mot de här ryska uppskränkningarna. Det ville de absolut inte göra. Varför det då? Vi hade ju precis samma bevis 85 när det här hände. Nej, nu. 82 är ju, är ju händelserna i årsfärden. Ja, 81 är väl 137 82 är händelserna i årsfärden, Precis när Palme-regeringen tillträder i oktober. Och sedan kom ju protesten då 83. Sedan som, som, som jag skriver då ursprungstexten till. Och då tänker man så här att varför är det sån förskräcklig skillnad i agerandet efter U-137 med Ola Ullsten, Feldin och Leifland i spetsen. Och samma sak hände i då 82, bara året efter. Men då har och Schori och boström har tillträtt. Och det är som det är som dag och natt var. Jag använde precis samma. Vi hade ungefär samma bevis innerst inne. Jag använde precis samma uttryck i, i protestnoten från u 137 som jag använde i den ursprungliga versionen som har beredde just för idag nu det här efter horsfärden. och det är så en enorm ideologisk praktisk skillnad du, men du det, har... är inte, det är inte samma samma bevis vi 137 det, 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 det är på sitt sätt nästan samma bevis Aha, okay. du vet att vi skickade ju av ett misstag så skickades ju de här så att säga, banden efter eh, Horsfjärdsbanden skickades som misstag till franska underrättelsetjänsten. Nej. Nej, men det gjorde vi. Och de säger, men det här är ju en sovjetisk ubåt. Det visste vi från början. Faktiskt. Men det är bara det att det är en sån, sån himmelsvild skillnad i approachen. Och då har du så att säga det här entouragegänget kring Palme som då tillträder i oktober 82. Och det är stört och möjligt, det är stört och möjligt att få igenom en protestnot man tillsätter istället då en utredning, Sven Anderssons utredning, u utredning. Tillsätter man då för att slippa protestera. Det är det sossarna sätt att komma undan då. Att man inte ska behöva protestera. Och Palme köper det inledningsvis då, men låter tillsätta en utredning då för att lösa de fighter som finns inom socialdemokratin. Jag menar, det finns olika falanger, men Palme måste alltid lösa så här fighter inom partiet. Och det löstes då från början med den här Sven Anderssons ubåtsskyddskommission där jag hade ju vissa funktioner och ö, insyn. Och Sen trodde man ju då att man kunde sätta sig på Sven Andersson och dessutom hade man tillsatt då tre sossar och två borgerliga för att man skulle ha majoritet i den här skyddskommissionen. Sen trodde man ju då att man kunde styra Sven Andersson den gamla utrikesministern och försvarsministern som dessutom var med Palme och Erlander och drog upp det här med USA-samarbetet och IB och allt det här. Och det kunde man ju sjutton inte göra. Det gick ju inte. Han brydde sig inte om det. Han, han hade samma bevis som jag hade från början. Han, han, hade, han hade de här banden också och fick ju naturligtvis då sanningsenligt säga att så här var det. Och det är i det läget, när vi sitter då några dagar före protestnoten skulle skrivas. Vi sitter i Palmers rum och det, då har vi entouraget där, va? Sverker och Sori eh, och Eliasson. Och då har man då min ursprungsnot då som är naturligtvis alldeles för hårt håll. En, en protest protestnoten mm. då, ja. En not, det är ju det är som ett speciellt dokument som heter en not, eller något på franska med e på slut, det är väldigt fina saker. Men så kallad verbal not är ännu finare på något sätt stämpel och allting under. Den går man upp med till ambassadören. Ja, man kallar upp ambassadören. Kallar upp ambassadören. Mm. Normalt sett är det utrikesministern som kallar upp ambassadören eller kabinettsekreteraren eller något sånt där. Men i det här fallet så sitter vi då hos Palme och jag säger då det som folkrättsakunder nej, det här ska vi protestera mot. Det här, det här är så allvarligt så det, är, det här vi har bevis om det hela. Och alltså, den enda som stöder mig i det läget är vi Palme själv. Mm. Ingen annan. De bara tycker att jag är fånig och så måste man ska på att bråka med Sovjetunionen på det här viset. Men han, han säger på nej, det ska protesteras. Och sedan hade ju då den här utformningen av noten och hela entourage tycker att nej, nej, nej. nej vi, ska inte ha så här, vi ska inte skriva så här hårda saker mot Sovjetunionen. Sverker Åström kom ju in då med en eget notförslag. Och jag redogör då i mina böcker här för skillnaden mellan Sverkers notförslag är ungefär, och det har ju väldigt tråkigt det här. Men vi är väl tvungna att protestera tyvärr men så här får ni inte göra aja baja. Och då säger man så här till Sovjetunionens regering, säg nu till sovjetiska mariner inte börja säga så här illa åt underförstått man friade sovjetregeringen utan det var sovjetiska marinern som på egen hand var ute då på vift och kränkte oss. Så ville han ha det. Och då sa jag det att nej, det, det går inte alls för att här är det statsansvaret i staten Sovjetunionen som har kränkt staten Sverige och det ska framgå av noten, det är inte Sovjetiska marinen som varit ute på egen hand här så det diskuterades då olika formuleringar, men återigen där så, så, så var det, ju, det, det var ju statsminister Palme själv som understödde sin egen folkrättsavkunnige så utan hans stöd så hade jag aldrig fått igenom det här va? men vid det laget hade ju entouraget blivit så förbannade på mig för jag satt och bråkade till allting vad gällde det här med Sovjetunionen och protester och kärnvapenfria zoner och bara hade kommit invändningar. Skruppet. Och då hade man beslutat sig för att nu kastar vi ut Bo här. Han kan inte vara folklättsakunnig. Än mindre ska han leda någon delegation för, för, för Vita Zonen. Och det är det läget när jag inser liksom att, att jag är utkastad. Det är ju då jag avgår helt enkelt. Och säger det. Tack så mycket. Sköt det här själv om ni kan då.
0: Jag läser ur Wikipedia. Vita zonen. Nu, nu tror jag att jag har tagit den här en gång i tidigare avsnitt men den tål att upprepas. Alltså, Vita zonen var en utan våld omtvistad del av Östersjön som 1969 blev föremål för svensk-sovjetiska diskussioner fram tills överenskommelsen nåddes 1988. Den Vita zonen var belägen mellan Gotland och Sovjetunionens kust. Internationella havsrättskonventionen från 1982 reglerade territorialvattengränser och ekonomiska zoner utanför dessa och utgjorde grunden för uppgörelsen. Den 13 januari 1988 möttes Sveriges dåvarande statsminister Ingvar Karlsson och Sovjetunionens dåvarande premiärminister Nikolaj Ryzhkov i Stockholm och kom överens om den ekonomiska gränsdragningen. Sveriges chefsförhandlare var i slutomgången ambassadör Lennart Myrsten. Sverige fick 75 procent, Sovjetunionen resterande 25 procent. Eh, Bo, det här tycker jag var ett fantastiskt avslut. Det var ett långt avslut. Ja, men,
1: ja. Eh, och... jag, vet inte, jag vet inte hur långt du kan sända. Men...
0: Jo, men jag kan dela in det här i, i tre avsnitt. Ja, ja. Alltså, tyvärr ville jag vill ju gärna prata om Jan Guillaume också på det här med KGB. För jag såg ju att nu skrev... Att det på Twitter pratas mycket om, om eh, Jan Guillaume och att han eh, säkert hade mer
1: att säga till om i det där. Det, det, det är ju framförallt att, han, att hans skador mot IB var ju mycket större än man någonsin vill tro. Va? För, att, för att i rättegången sen så är det ju hans meningsfränder så att säga. Till och med att Sverker Åström och Shuri och andra säger ju då att det var inte så farligt det här. Det, vi, 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 vi ledde ingen skada säger de ju då va? Men jag menar ju det att det var ju, det var ju en enorm skada han åstadkom genom att han brände hela hela, han brände ju hela, hela underrättelseväsendet. Så, ja, sedan så kunde, sa ju militären det: Det här går inte att ha, vi kan inte ha liksom en socialdemokratisk stat i staten. Utan det var då man, man slängde ut socialdemokraterna. Och då, och då fick ju Bill åka till Göteborg och bilda den här krigs och SAPO och sen så överlät man ju då, så att säga spionchefrollen till en, 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 en yrkes, yrkeschef. Och den, för, den första hemliga så att säga, chefen för, för ja, den kvarvarande GBU då som heter SSI. Det var ju översten av första graden Gösta Lundström Han, han var chef för GBU SSI.
0: Det här tycker jag var ett fantastiskt fantastiska avsnitt. kommer det ju bli Jag vet inte hur jag ska tacka dig. Jag hoppas att vi kanske kan... Man kanske
1: kunde nämna lite grann med mina böcker där. Ja. Jag, ja, men nämna att man kan beställa det på den där länken. Ja. Ja. toitenberg.wordpress.com
0: Det är en läsning som... Ja, om man är riktigt intresserad så har man flera års läsning. Ja, det har man ju. Uppslagsverk ja, ja.
1: Tanken är väl inte att man ska sitta och behöva läsa det här. Från perm till perm. Vi vet ju folk som ändå har gjort det. Va? Men det är ju inte meningen att man ska behöva läsa från perm till perm. Utan det är ju ganska bra register i det och underrubriker och sånt. Så det är ju, det är ju lätt att hitta i det om man vill.
0: Ja, det är en sorts svensk samtida ja, det är det, Ja, det är, en,
1: det är en samtida historia. Mm. Samtida spionhistoria. Ja, det är det verkligen.
0: Och det är alltså vår gäst, författare och professor- Bo Teutenberg och boken heter Dagbok från UD, volym 1 till och med 5. Då får jag tacka dig så jättemycket ja, Tack så mycket, tack tack, tack tack.
1: Hej, hej, hej.
0: Och glöm nu inte att gå in på vår Facebook-sida Spionpodden och, eller Instagram spion.podden. Där brukar jag som vanligt då lägga upp extra material och lite annat från varje avsnitt. Jag har nog slarvat lite grann med det Den är nu under sommaren eftersom jag inte har en bra scanner. Men jag kan lova att jag lägger upp eh, bilder och lite spännande saker från Bo bokserie Dagbok för från D volym 1-5. Tills nästa gång, hej hej!